0: Kids fuck Kids fuck -pod Kids Podcast. Kids Podcast. Kids
1: Podcast. Kids Podcast. Kids hm. Wie geht's? Wie steht's? In Dänemark?
0: Wie steht's in Dänemark? Ja. Läuft so vor sich hin, würde ich sagen. <lacht> ähm. Ja, ne? Also eigentlich läuft so vor sich hin, oder? Wir hatten jetzt viele Hilfeplangespräche. Einige sind dann ausgefallen. Der genau.
1: übliche Stress.
0: Der, das, der übliche Wahnsinn, den man halt so, so hat. Ja.
1: Kit 1 hat gestern, also diesen sind heute auf einem Theaterstück und um dann mal so die, das Gefühl der Kinder weiterzugeben, Kit 1 sagte, oh, ist das cool, wir gehen morgen Corona abholen. Ja. Ähm, weil es treffen sich halt verschiedene Schulen an einem Ort. Und
0: genau, hier muss man vielleicht sagen, dass in Schulen keine, schon lange keine Mundbinden, also wie heißt Masken das Masken, Mundbinden, die. ja. <lacht> Mundbinder heißen die hier. Masken mehr getragen werden, dass ganz normal Unterricht stattfindet und das ist heute eine Veranstaltung überregional ist, mit ganz vielen Schulen, die dort anreisen. In Bussen, also es werden alleine hier mit dem Bus irgendwie drei Schulen oder vier Schulen abgeholt. Ja. Yeah. Ähm, da kommen mindestens noch sechs andere Schulen angefahren. Und das beunruhigt die Kinder sehr, aber darauf nimmt ja keiner mehr Rücksicht, was die Kinder beunruhigt. Es werden keine Tests mehr gemacht. Hier in Schleswig-Holstein ist ja eh so, dass man jetzt auch mit Covid arbeiten gehen kann und auch zur Schule gehen kann. Hm. Ja, juhu, wir steuern auf einen interessanten Winter zu, würde ich mal sagen.
1: Ja, und auch immer dieses also es, Die Kinder wissen das. Alle Kinder wissen das. Den einen ist das bewusster, den anderen ist es weniger bewusst. Aber prinzipiell sind die ja nicht uninformiert.
0: Hm. Ja, sie leben halt in einer Dauergefahr. Was für Auswirkungen und Nachwirkungen all dieses Verhalten, dieses Nichtverhalten und Nicht-Eingreifen und Nicht-Schützen, Beschützen machen wird, werden wir erst in ein paar Jahr, Jahren sehen und uns die Packung von unseren eigenen Kindern abholen müssen.
1: Deswegen auch jetzt nicht so viel zu Dänemark. Gerade bin ich so in der Stimmung.
0: Du bist auf, auf Dänemark nicht so in der, in der Stimmung oder generell nicht so in der Stimmung?
1: Generell nicht so in der Stimmung, nicht in der Laberstimmung. Aber wir haben natürlich auch ein Thema mitgebracht, wie immer. Und diesmal angeregt von einem einer Frage von einem Hörer, einer Hörerin, die das Thema Trauer und Abschied aus traumapädagogischer Sicht spannend fand.
0: Hm. Nur aus traumapädagogischer Sicht oder jetzt hauptsächlich in der Jugendhilfe oder?
1: Aus traumapädagogischer Sicht. Oder angeregt von Abschied in der Jugendhilfe.
0: Mhm. Und
1: klar, es geht immer darum, was sagt Traumapädagogik dazu?
0: Spannendes Thema, finde ich, fand ich. Er hat uns sofort herausgefordert, finde ich. Uns in die Küche gesetzt und erstmal. Ein Mindmap gemacht, ne? Was ähm, sind denn überhaupt, wo kommt denn überhaupt Trauerarbeit vor? Gerade mit Kindern und Jugendlichen oder in der Kinder- und Jugendhilfe, muss man ja sagen. Und uns ist, glaube ich, bewusst beworben, geworden, dass es eigentlich nie vorkommt. Oder so gut wie nicht.
1: Nein, also Situationen, in der Trauer und Abschied vorkommen, in der Jugendhilfe sind massiv, massiv viel, ja, weil genau. es immer ein großes Helfersystem um die Kinder gibt, ja. aber bewusst an der Situation gearbeitet wird, selten.
0: Ja, genau. Mhm, genau. Das ist uns, glaube ich, im, im Zuge der Auseinandersetzung mit dieser Hörerfrage ähm, noch mal so bewusst geworden. Also haben wir oder versuchen wir uns mal einigen unserer Fragen, Fragestellungen dazu oder unserer Themen aus dem Mindmap zu, uns zu nähern, würde ich mal sagen. Das ist hier nicht der Weisheitsletzter Schluss. Auch wir mussten uns da erstmal mit auseinandersetzen.
1: Ganz grob erstmal dazu. Wir ähm, haben viel Literatur, viel traumapädagogische Literatur. Ja. Ich habe nichts gefunden. Also es war nur ein, ein ähm, wie man das dann so macht, es fallen ein paar Bücher ein, ja, da könnt verstehen. Und ich habe nichts
0: gefunden. Mir mhm. ging das ähnlich. In den pädagogischen Büchern, also sozialpädagogischen Büchern, ging mir das ähnlich. Also es geht immer um Biografiearbeit, aber nicht explizit, also in keinem der habe ich explizit gefunden, etwas dazu gefunden, zu Trauerverarbeitung mit Kindern oder die Trauer des Weggangs, die Trauer über das, was ihnen passiert ist, gefunden. Wie bearbeiten Pädagogen das mit Kindern? Und auch im, im Diskurs kriegt man ja immer wieder... Mit von Kollegen und Kolleginnen, das besprechen wir hier nicht. Also wir besprechen das nicht oder wir werten auch nicht das, was passiert ist, was ja gut ist, erstmal.
1: Wie können wir dann mit dem Thema erstmal grob anfangen? Um uns dann einzelnen Details zu nähern.
0: Was hältst du davon, wenn wir mit gesellschaftlich anfangen?
1: Können wir? Äh, gesellschaftlich und Trauer allgemeiner, gesellschaftlich und Kinder. Also Trauer und Kinder.
0: Ich würde ganz allgemein anfangen, glaube ich, und dann zu Kindern nochmal explizit eingehen.
1: Mhm. Dann fangen wir an.
0: Gesellschaftlich gesehen ist Trauer generell etwas sehr Schwieriges, finde ich. Also es gibt Rituale zu Trauer, es gibt Trauerzeiten, wenn ein Mensch gestorben ist. So Kirchliche Zeremonien für die Angehörigen, um Abschied zu nehmen von einem geliebten Menschen. Das ist alles installiert. Ich glaube, du kriegst in den meisten Institutionen auch einen Tag für die Beerdigung. Es gibt Trauerkurse, also so Selbsthilfegruppen, an die man sich wenden kann, wenn man einen Angehörigen verloren hat. Und es gibt mittlerweile dieses auch für Kinder. Also wenn sie Großeltern verloren haben oder einen Elternteil verloren haben oder, oder, oder gibt es auch äh, mittlerweile in unserer Gesellschaft verankert Trauerkurse. Jetzt kann ich als Kind in der Jugendhilfe, also deswegen nähern wir uns dem Jahr, ja nicht zu so einem Kurs gehen, weil ich habe meine Eltern nicht verloren. Generell finde ich, also es gab mal dieses Trauerjahr, glaube ich, ne? das ist ja schon längst nicht mehr, dass wir so ein Trauerjahr einhalten oder
1: dass die Witwe ein Jahr lang ähm
0: genau schwarz tragen muss oder so, das machen wir schon eigentlich nicht mehr und diese, dieser Akt an sich, dass der Trauer ist ja nach der Beerdigung muss dann aber auch so langsam mal gut sein, habe ich das Gefühl.
1: Niemand erwartet, glaube ich, in einem, in einem bei einem guten Arbeitgeber erwartet niemand, dass wenn jemand ähm, seinen Ehemann verloren hat oder ein Kind verloren hat oder so, dass derjenige nächsten Tag wieder zur Arbeit kommt und voll Einsatzfähig ist. Mhm. Es wird Häufig gesagt, na gut, aber es ist besser, die in Anführungsstrichen arbeiten, dann haben sie was zu tun, können sich ablenken. Und mit Sicherheit geht jeder Mensch auch unterschiedlich mit Trauer um. Aber so wirklich, dass Gesellschaft auf trauernde Rücksicht nimmt, ist nicht wirklich mehr. So abstrus, wie es klingt, also diese festen Regeln in schwarz gekleidet, weil man in Trauer ist, hatten ja auch ein Signal an die Außenstehenden. Ich
0: bin gerade nicht so belastbar. Ich ähm
1: bin nicht belastbar. Ich Das ist gerade meine Situation, die mich ausmacht. Mhm. Und von daher, auch wenn ich jetzt nicht den, ähm, ein Jahr lang in Schwarz rumlaufen möchte, finde ich, ist da auch was verloren gegangen an Informationen an das Außen. Ja. Du sagtest, Kinder in der Jugendhilfe.
0: Also das, was ich gefunden habe, gibt es tausend Kurse für Kinder, für Scheidungskinder, für Trauerkurse für Kinder, wo sie halt auch andere Kinder treffen können und sehen können, dass, ihnen, dass es ihnen nicht alleine so geht. Dann gibt es ja auch ein ganz großartiges Projekt von Trosttiger, die... Ja, so diesen Trosttiger machen, der das Kind begleiten kann. Die machen, glaube ich, auch Kurse dazu. Die machen Karten. Das finde ich total toll, was Trosttiger macht. Aber ich glaube, dass es gesellschaftlich gar nicht angekommen ist, dass Kinder, die in der Jugendhilfe leben, auch Trauerprozesse haben.
1: Und das ist super schwer. Also nochmal, wir können... Wir sind ja immer gegen, und das ist die Lösung, die Situation von Kindern in der Kinder- und Jugendhilfe ist sehr breit. Ja? Da gibt es die, die ihre Familie regelmäßig sehen und wo es auch gut ist, dass sie die Familie regelmäßig sehen, dann gibt es die, die ihre Familie regelmäßig sehen, wo man sich mal in Frage stellen sollte, ob das wirklich so gut ist, ob sie nicht regelmäßig in Gewaltsituationen wiederkommen. Dann gibt es aber auch ganz, ganz viele, in denen die mit der Aufnahme wirklich einen, auch einen Abschied aus der Familie haben. Und dann gibt es noch die, und ich glaube, das ist eine sehr große Zahl, wo es einen gewissen Zeit lang noch Kontakt gibt und der dann einschläft, wegbricht.
0: Aus unterschiedlichen Gründen, weil es nicht geht, weil das Kind ständig getriggert ist.
1: Also einmal auf der Seite, aber auch von ganz, ganz oft von, auch von den, vom Herkunftssystem, weil das Interesse nicht mehr da ist und dann die Treffen nicht mehr klappen und irgendwann dann das Jugendamt sagt, ja, aber so geht es auch nicht, nur jedes fünfte Mal und das Kind wird immer vorbereitet und dann schlafen sie ganz ein. Also es gibt die unterschiedlichsten Situationen, an denen eigentlich jetzt wenn es um die Trauer von dem, vom Herkunftssystem geht, dieser Trauerarbeit ansetzen müsste.
0: Das wird alles, diese Trauerarbeit wird alles unter Biografiearbeit heutzutage gefasst. so Und das kommt dem wirklichen Trauer, der wirklichen Trauerarbeit aber nicht nach. Gerade bei Kindern, die zum Beispiel keine Kontakte haben können, weil sie aus so einem gewaltvollen Elternhaus kommen, dass ein Kontakt eher äh, nicht förderlich wäre, muss ja trotzdem, kann ich ja nicht die normale Biografiearbeit machen. Das sind meine Eltern, das ist mein Hund, das äh, mein Haus, mein was auch immer. Also da wird immer auf der Biografiearbeit so rumgeritten und das meine ich auch so rumreiten. Aber es wird nicht begriffen, so als du musst dich ja verabschieden können von deinen Eltern es ist schon auch so gedacht oder du sollst ja Kontakt behalten, es sind ja deine Eltern so und damit werden so scheinbar Elternschaften aufrechterhalten, scheinbare funktionierende Elternschaften, so will ich das mal sagen. Es hat ja nicht funktioniert, weil wenn es funktioniert hätte, wäre das Kind nicht da ohne Kontakte.
1: Das Bild einer einer scheinbar funktionieren. Er ja. wird, wird aufrechterhalten, anstatt einen Trauerprozess anzufangen.
0: Genau. genau
1: Aber wie könnte denn ein solcher, na, wie, wie der aussehen könnte, ich glaube, das machen wir
0: später dann nochmal. Also.
1: Ähm, wo kommt denn noch Trauer bei Kindern und Jugendlichen in der Jugendhilfe vor? Also
0: bei Abschied, bei ganz vielen Wechseln in der Jugendhilfe, also Mitarbeiter wechseln, ist eigentlich ständig eine Verabschiedung da. Ähm, bei Sachbearbeitern im Jugendamt. Die Eltern, die sich verabschieden müssten, können, müssten von bestimmten Rollen, von Auch ein ganz wichtiger. bestimmten eigenen inneren Haltungen,
1: das gesamte Helfersystem, also da geht es nicht nur um, um Sachbearbeiter, es geht um Pädagogen, ähm, wenn es um Heimerziehung geht, nicht selten wechseln dort P Pädagogen. Therapeutenbeziehungen, hm. die mannigfaltig, also ähm, du hast dort ja häufig auch mit Entwicklungsverzögerungen zu tun, das heißt, die Kinder gehen zu unterschiedlichsten Pädagogen und äh, Therapeuten diese Beziehungen enden häufiger aus verschiedenen Gründen. Vormünder, die wechseln.
0: Hm, Elternersatz, ne? Eigentlich ja. Vormünder.
1: Und trotzdem wechseln die. Aus unterschiedlichen Gründen, gerade Amtsvormünder. Also ähm,
0: zumindest ähm, äh, Personensorgeberechtigter Ersatz. Also, die auch eine Beziehung pflegen sollen zu ihren Mündeln.
1: Und also das, natürlich ist das nur unser persönliche Wahrnehmung. Und ich wäre da super gespannt, wenn irgendjemand mir erzählt, nee, bei uns läuft das anders oder ähm, ich sehe ganz, habe das ganz anders wahrgenommen. Wir erleben nirgendwo einen Prozess des Sich-Verabschiedens.
0: Eine, eine Kultur eigentlich. so ne? Gerade in der Jugendhilfe, es gibt eigentlich keine Kultur, das sich verabschiedens Auch wenn das Kind zum Beispiel in die Erwachsenenwelt entlassen wird, oder, 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 kenne ich keine wirklichen Kulturen, die sich so gepflegt haben? Ja, des Abschieds oder der, des, der, ja, des Verabschiedens. Jetzt mal aus Kindersicht gesehen, die Verabschiedung der Kinder zu den Eltern jetzt mal unabhängig davon, ob sie auch noch Kontakte haben oder nicht sind, haben diese Kinder ja sehr gewaltvolle Erziehung, äh, Entschuldigung, gewaltvolle Beziehungen gehabt, Gewalt erlebt in mhm. ihrer Familie.
1: Und gemein Gewalt jetzt definiert als sehr breiten ähm, Begriff.
0: Genau. Sie sind aus der Familie genommen worden oder gegangen, weil das Zusammenleben so nicht mehr gut für sie war. Das, was Kinder oft aber abspeichern, ist, ich muss aus der Familie gehen, weil meine Eltern mich nicht mehr wollen. Ich muss aus der Familie gehen, weil ich schuld daran bin, dass ich so bin, wie ich bin. Ich muss aus der Familie gehen, weil ich generell Schuld habe daran. Ich störe. Ich störe, ich bin äh, nicht gut genug. Ich habe meine Sachen nicht gut genug gemacht bei meinen Eltern. Ich war schuld, dass sie mich verprügeln mussten zum Beispiel, dass sie drakonische ähm, Erziehungsmethoden anwenden mussten. Mit all diesen Gefühlen und all diesen, ich nenne sie ja mal so, Introjekten, also Täterintrojekten, die ja in den Kindern sind, gehen diese Kinder in die Jugendhilfe.
1: Die Sätze sind ja auch Direkt oder indirekt gefallen. Mhm. Man, es wird ganz oft in der Jugendhilfe vergessen, dass das ja ein Prozess ist. Und dieser Prozess häufig schon viel früher angefangen hat. Das ist ja nicht, da war was Schreckliches, dann hat das Jugendamt reagiert und dann ist da was Neues. Sondern das ist ja häufig ein Prozess mit SPFH. Und bis die Entscheidung gefallen ist und bis Da gehen eben auch mal ein, zwei Jahre oder noch länger durch. Und in diesen Zeiten fallen natürlich auch solche Sätze.
0: Ja, und jetzt musst du halt in die Jugendhilfe, ne? Also wir
1: haben, gedroht, wenn du nicht endlich funktionierst, dann gehst du ins Heim, oder?
0: Weil du dich ans Jugendamt gewendet hast, musst du da jetzt halt hin, so, ne? Also das sind ja Sätze, die die Kinder bekommen von zu Hause, die sie mitbringen und die sie auch für sich verinnerlicht haben. Also diese Schuld zu haben, dass die Situation jetzt so ist, wie sie ist. Und in diesem Gefüge müsste es sehr, sehr deutlich Trauer und Abschiedsarbeit geben, Abschied auch von dem Wunsch für mich, dass ich, dass wenn ich mich jetzt ganz doll bemühe hier in der Jugendhilfe, dann, aber dann werden, wird das mit meinen Eltern ganz toll wieder werden
1: was aber gleichzeitig vom System häufig aufrechterhalten wird.
0: Ja, aber ich glaube, wenn das also wenn das ja generell funktionieren soll, muss das Kind die Möglichkeit haben, hier drüber trauern zu dürfen. Hier hier drüber auch wütend, also zur Trauer gehörte ja auch Wut, ja, sich diese Wut abarbeiten zu dürfen. Und aber immer wenn sie das tun, sind sie aggressive Kinder. Also da sind wir ja genau in diesem Prozess, der eigentlich ständig stattfindet. In, in ständigen Abwertungsspiralen, in, die sowohl zu Hause stattgefunden haben, die aber in der Jugendhilfe weitergehen. Und je mehr ich darüber nachdenke, desto trauriger finde ich das eigentlich gerade hier.
1: Ja, aber ich habe jetzt ein Problem, in meinen Gedanken. Da gibt es diese, die Hilfsprozesse, wo eigentlich klar ist, das Kind kann nicht zurück. Mhm. Aber es gibt ja auch die Hilfsprozesse, die eigentlich von Anfang an auf, auf vorübergehend ausgelegt sind.
0: Ja, aber auch hier gab es Situationen, die nicht, ich nenne es zwar so, die jetzt nicht optimal waren, warum auch immer. Ja, Also die nicht für das Kind optimal gelaufen sind, warum auch immer das so war. Ich lasse das jetzt mal so stehen, weil ähm, Eltern vielleicht psychisch krank sind und vorübergehend gerade die Sorge nicht machen können. Aber auch hier lernt das Kind, bestimmte Rücksichten zu nehmen oder bestimmte Dinge sich selbst ja, als so Muster zu erkennen. Und auch hier fehlen mir die ja die Ansätze dafür, wie das Kind das verarbeiten kann. Nichtsdestotrotz manchmal die Kinder wollen dann zurück aus Sorge um, weil sie im Endeffekt elterliche Funktionen übernommen haben. Und auch hier bedarf dieses Kind für mich ein ein, ein Trauerprozess. Ich, auch dieses Übrigens gibt es dafür auch Kurse, psychisch, Kurse für psychisch kranke Eltern, also Kinder von psychisch kranken Eltern, da gibt es auch Kurse für. Und auch ich muss mich ja auch aus meiner Rolle, die ich in diesem Gefüge übernommen habe, ähm, verabschieden können. Mhm. Na, also äh, äh, elterliche Funktionen zu haben, Versorgungsstrukturen zu haben, weil die Eltern halt dementsprechend ihre Aufgaben nicht übernehmen konnten. Und trotzdem wird daran dann nicht gearbeitet. Also ich glaube, dass wenn das Kind für sich klar hätte, ja, meine Eltern sind so und so, würde es sich vielleicht auch eher wenden können. Weißt du? Also das Kind geht zurück und der psychisch kranke Elternteil, ich sag mal, psychotika bekommt wieder psychotische Schübe, dann kann, dann fällt das Kind immer zurück wieder in diese Versorgungsstrukturen oder in die ich-bin-gar-nicht-da-Funktion. Wenn ich aber das in dieser Zeit, wo das Kind in der Einrichtung lebt, mit dem Kind daran arbeitet, von dem Wunsch einfach normale Eltern zu haben oder dem Wunsch funktionieren zu müssen, verabschieden kann, dann kann es sich vielleicht auch erwenden.
1: In dem Fall, wenn es dann zurückgeht.
0: Wenn es zurückgegangen ist mhm. und wieder es wieder völlig chaotisch wird. Weil es, es trägt nicht die Schuld daran.
1: Aber damit müsste sich Jugendhilfe ja auch damit auseinandersetzen, dass die Eltern bewusst oder unbewusst gewollt oder ungewollt zu Tätern geworden sind.
0: Mhm. Ja.
1: Es will Jugendhilfe ja gar nicht. Das soll Jugendhilfe auch gar nicht. Nee. Ist das der Grund, warum wir eine Auseinandersetzung den Kindern, eine Auseinandersetzung mit dieser Situation, in der sie sich verabschieden müssen, jetzt erstmal aus diesem Bereich verweigern?
0: Könnte eine Erklärung dafür sein, dass wir so eine immerwährende Elternschaft ja haben, den Gedanken der immerwährenden Elternschaft. Und damit den Kindern auch die Möglichkeit nehmen, sich verabschieden zu können. Also auch von ihren eigenen Verhaltensweisen. Also wir glauben immer, wenn wir das nachnähren, dass wir ihnen die Verantwortung abnehmen und sie diese Verantwortung nicht übernehmen brauchen, dass, dass das trägt. Aber das trägt nur, wenn du, wenn sie eine Möglichkeit der Verabschiedung von ihren Rollen bekommen.
1: Was, was ja schon fehlt, ist noch nicht mal als Verabschiedung, sondern erstmal geht es um Auseinandersetzung mit es geht ja um die gesamten Emotionen, die damit verbunden sind, die eigentlich ignoriert werden,
0: mhm. in
1: weiten Teilen, ja. weil sie aus verschiedensten Gründen, also da, da wird ja auch, also man möchte ja auch nicht, wenn wir jetzt, also nehmen wir jetzt Pflegeeltern, ja? Pflegeeltern, mhm wollen ja gar nicht in Konkurrenz zu den Herkunftseltern gehen. Das ist ja gar nicht ihr Ziel.
0: Ja, darum geht es ja aber, 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 auch nicht.
1: Nein, natürlich geht es nicht darum. Aber wenn sie diese, diese Situation der Herkunftseltern aufarbeiten würden mit den
0: mhm.
1: äh, Kindern, ich garantiere dir, dass von außen ganz schnell diese, dieser ähm, Vorwurf kommen würde.
0: Der Konkurrenz. Ja, mhm. weil
1: sie sich ja nur in Konkurrenz beziehen. Mhm. Und dass das dass es ja auch Gutes hatte, wobei es darum mehr gar nicht geht. Ne? Mhm. Also das ist selbstverständlich.
0: Wenn es dieses Gute nicht gegeben hätte, wäre das Kind gar nicht mehr da. so. Ne? Mhm. Genau. Also wir, wir sind da immer so schnell mit. Es hat ja auch vieles Gutes gegeben, ja. Aber es ist trotzdem eine destruktive Beziehungsstruktur gewesen. Und ähm, das Gute wiegt nicht diese destruktive Beziehung auf, ne?
1: Aber es ist dringend notwendig, sich Gedanken dazu zu machen, wie können die Kinder das aufarbeiten. Sie tun es ja, ja. Also die Kinder tun es, mhm. indem sie beispielsweise Rollenspiele spielen. Mhm. Also da fremduntergebrachte Kinder spielen nicht ohne Grund ständig Familie. Sie müssen das ja aufarbeiten.
0: Ja, irgendwo müssen sie mit dem, was sie erlebt haben, hin. Mhm.
1: Aber... Aus der Jugendhilfe selber habe ich solche Verabschiedungsprozesse also gestaltet von, von der Jugendhilfe so gut wie nicht erlebt.
0: Als ich hospitiert habe in einer Jugendhilfeeinrichtung, habe ich schon eine Abschiedsfeier miterlebt. Also wo alle Kinder mit dem Kind gefeiert haben, dass es jetzt wieder nach Hause zurückgeht. Und ihm äh, Dinge mitgegeben haben, und Kuchen gebacken wurde und, und, und. Wie so ein Geburtstag.
1: Aber das war, das Kind geht aus der Jugend voraus.
0: Ja, ja, genau. Das war für mich aber, so also, wie es gestaltet war, war es für mich auch befremdlich. Ähm, Weil es wurde alles so auf fröhlich gemacht. So, ne? möglichst fröhlich, viele Luftballons, bla, bla, bla. Und Abschied ist ja auch was, was traurig also ich muss mich als Kind von meinen Freunden verabschieden. Ich gehe jetzt zurück. Ich äh, sehe die Freunde, die ich dort in der Gruppe gefunden habe, vielleicht nie wieder.
1: Ah, nee, aber so habe ich schon ganz oft, das ist schon ganz oft, also dass, dass Einrichtungen ein Konzept haben für Beendigung von... Mhm. Das habe ich ganz oft erlebt. Aber, wie gesagt, ein, wenn ich etwas Neues beginne, muss ich mich von dem Alten verabschieden, Vielleicht nur vorübergehend, aber ich muss irgendwie einen, einen Schlussstrich unter das Alte ziehen. Und dieser Schritt wird bei der Aufnahme des Kindes, ich kenne da keine Konzepte.
0: Also es gibt ja diese Einlebe, aber das ist für mich... Kein Konzept zum aktiven Trauern. Also, es ist halt, du musst dich hier einleben, so, ne? Also, und da wird mit Sicherheit auch nochmal Rücksicht genommen, weil das Kind sich ja an die Regeln erst gewöhnen muss und sich dort einleben, einfinden muss. Aber das hat für mich mit der aktiven Begleitung von, ich, ich lebe jetzt hier und nicht mehr bei meinen Eltern, nichts zu tun. Also. Also,
1: das Kind wird in seiner Trauer begleitet? Ja. Ja? Ja. Und diese Kinder können massiv trauern über einen gewissen Zeitraum. Das ja, aber wie gesagt, kein Konzept, keine Ideen, nicht also eigentlich müsste man mit, ja, mit Ideen dazugeworfen werden, finde ich. Ähm, wie können die Kinder ihre Trauer darstellen? Welche Möglichkeiten gibt es?
0: Da kommen wir ja noch hin. Ja, ja.
1: Aber ne, so, solche, hm. solche Konzepte wie Kinder mit dem, mit der Aufnahme, mit dem Abschied von dem Bisherigen irgendwie begleitet werden können, habe ich nicht bisher noch nicht viel
0: gesehen. Mm -mm. Ich auch nicht.
1: Womit wir bei dem, ja eigentlich auch schon bei dem zweiten großen
0: Eltern, die sich verabschieden. Die die ihre die ja die sich verabschieden müssen. Die Und sich
1: selbst Eltern, die das Kind noch regelmäßig besuchen.
0: Oder wo das Kind regelmäßig am Wochenende hingeht, müssen die Möglichkeit haben, sich von, von, ja, auch von dem Alten, was da war, zu verabschieden. Auch von diesen destruktiven Anteilen, von dem, was nicht gut gelaufen ist.
1: Von ihrer Rolle, von ihrer Verantwortung, von der Nähe, die sie vorher hatten. Das sind alles Dinge, aber. Ich möchte das mit einem ganz großen, ja, die Elternarbeit ist aber insgesamt viel zu
0: kurz, kurz ja.
1: und viel zu gering. Ja,
0: ja, und gerade dann, wenn die Kinder in Einrichtungen gegangen sind, da ist ja nichts dann. Es gibt kaum Konzepte dazu, wie begleiten wir Eltern. Das wäre ja im, im Zuge de, des Jugendamtes eingesetzt. Es gibt noch in, in Einrichtungen Elternarbeit, heißt das da. Aber es gibt dann wird an der Beziehung zwischen Eltern und Kind gearbeitet. Aber es gibt keine mir bekannte wirkliche Auseinandersetzung mit ich, ich als Eltern habe hier richtig Scheiße gebaut. Also mein Kind lebt in der Jugendhilfe, weil ich hier Scheiße gebaut habe. Sich von diesem Teil der Scheiße bei uns auch verabschieden zu dürfen, und das Anerkennen, also überhaupt das Anerkennen erstmal, ja, sie, sie haben hier Scheiße gebaut. Also, weil das so und so gelaufen ist, kann ihr Kind jetzt nicht bei ihnen leben. Das passiert ja nicht.
1: Einmal auf der Seite aber eben auch ganz einfach, um einen vernünftigen Abschied, sag ich mal, hinzukriegen, muss ich meine Anteile anerkennen. Aber auch ohne diese Anerkennung muss ich mich einfach von bestimmten Dingen verabschieden können und da werden die Eltern allein gelassen. Und ähm, weil sie allein gelassen werden, kriegen sie das auch nicht hin. Häufig.
0: Nee, genau. Also sie finden halt keine andere Rolle, ne? Das liegt auch daran, dass ihnen natürlich immer weiter vorgegaukelt wird, sie sind ja weiterhin Eltern. So ist ja auch gewünscht, darf der Staat ja auch gar nicht sagen, dass sie ja nur noch im Endeffekt partiell Eltern sind. So, Das darf der Staat ja gar nicht sagen. Ne, Artikel 6 zur Förderste Pflicht, bla, bla, bla. Also wird es auch genau so nicht auf, aber aufgearbeitet.
1: Okay, also sagen wir, da fehlt auch ganz viel. Mhm. Was ist?
0: Pädagogen, die gehen. Oft sind die Kinder zwar informiert, der Pädagoge geht. Vielleicht bringt er auch noch mal einen Kuchen mit, weil er geht. Und dann? Eine, vielleicht eine weitere wesentliche Bezugsstruktur des Kindes bricht wieder weg.
1: Man hat es auch oft mit Situationen zu tun, wo jemand aus einer Gruppe ausscheidet, aber nicht, weil er sich umzieht, sondern ganz oft, zumindest die Abschiede, die ich so mitbekommen habe, ist es, weil derjenige sagt, ich bin mit der Struktur hier nicht zufrieden, ich muss diese Struktur halte ich so nicht mehr aus. Und deswegen suche ich mir einen neuen Job. Mhm. Und der ist dann plötzlich einfach nicht da. Nicht mehr da. Genau. Weil er selber auch das noch relativ lange vor der Leitung geheim hält und dann ähm, ja.
0: Naja, er hält die Fristen ein. Ne? Ja. Also ähm, die er muss. Ja. Weil er natürlich auch immer fürchtet, dass es ihm dann die letzten vier Wochen oder so nicht mehr gut geht nach der Kündigung. dass er nur noch doofe Schichten schieben muss oder die Kollegen total sauer auf ihn sind und, und, und. Also hält das so lange wie möglich heim. Damit haben Kinder aber gar nicht die Chance, sich wirklich verabschieden zu können. Und sie merken es ja. Also, das ist ja das, was wir ja sagen, dass jemand, wenn jemand auf dem Absprung ist, das merken diese Kinder, die schon mehrere Abschiede gemacht haben, sofort. Also, der, der hat ja keine Lust mehr oder der mag mich nicht mehr. Was ist mit dem los? Was habe ich dir getan? Gar nichts hast du mir getan. Also, und das ist für Kinder für mich noch also aus traumapädagogischer Sicht ist das ein, ein super Supergau für Kinder, weil sie sich wieder der Frage gegenüberstellen, es liegt an mir, dass dieser Mitarbeiter geht. Ja, Er verlässt mich, weil er mich nicht aushalten kann.
1: Ja, also wenn unbegleitet auf jeden Fall, entsteht das auf jeden Fall. Ja. Weil unbegleitet heißt es, der ist weg. Was kann daran schuld sein? Das kann ja nur ich sein. Ja, genau. Also, dass ein Kind denkt, na, ne, der wird gehen, weil er hier nicht genug Geld verdient. Ähm, nein.
0: Nein. Nein, nein. Und dazu sind die, diese Täterintrojekte, die die Kinder haben, einfach auch viel zu stark. Da springt sofort, dass ich bin schuld, dass der nicht mehr wiederkommt an. Ist mir ja schon passiert. Ne? Also ich bin schuld, muss ich jetzt vielleicht gehen, weil der nicht mehr wiederkommt, muss ich vielleicht gehen.
1: Ja. Und ja. jetzt? Dann mag es auch noch Leute geben, die wegen Umzug oder so ähm, wechseln oder weil sie in Rente gehen oder weil es Umstrukturierung im Hause gibt. Mhm. All solche Sachen.
0: Genau, weil ich vielleicht in eine andere Gruppe wechsle oder, oder, oder.
1: Oder vorher, was ich, von SBFH zu, zu ähm, stationieren. stationieren oder andersrum. Also... Für die Mitpädagogen ist es halt häufig ein Job. Und Jobs bedeuten, dass sich was verändern kann im Job.
0: Ja, na klar ist das so. Also das ist auch normal. Nur für, für die Kinder, die, in, die sie begleitet haben oder die ähm, oder auch die Familien, die sie als ne, SPFH begleitet haben, ist das ja eine Art Supergau.
1: Ja. Dann haben wir noch Jugendamtsmitarbeiter oder Sachbearbeiter, die wechseln. Ist ja, Vormünder
0: ja da auch. Das fällt für mich in die gleiche Kategorie, weil das oft eine Amtsstruktur ist und möchte ich das in die gleiche Kategorie.
1: Amtsvormünder sind, also, ja. Ähm, ja. Also, wir haben Jugendämter erlebt, bei denen ist der Wechsel anderthalbjährlich Pflicht, um Bestechung mhm. aus dem Wege zu gehen.
0: Ja. Da hat es jedes halbe Jahr einen Wechsel gegeben, ohne irgendeine Verabschiedung. Aber wir hatten auch nicht nur Jugendämter, wir hatten auch Träger, die sich vor den Kindern in keinster Weise, also die uns beraten haben, die auch die Kinder betreut haben und sich in keinster Weise verabschiedet haben. Und so kenne ich das auch oft. Also das
1: Aber nochmal zurück zu den Jugendämtern. Als einmal das, Jugendämter, die den Wechsel sogar als Pflicht um ihrer äh, behördlichen Struktur aufrechtzuerhalten,
0: ähm, Korruption vorzubeugen,
1: den Wechsel vollzogen haben. Dann ist es so, dass der Weg, die Fluktuation im Jugendamt ja insgesamt nicht klein ist, muss mal so zu sagen. Sehr
0: groß. Lass es uns richtig benennen. Ja.
1: Es gibt ein paar Jugendamtmitarbeiter, die das über Jahre machen. Ganz viele, auch viele, die wir kennen, machen das über einen gewissen Zeitraum ihres Lebens und dann ist es mal gut, dann wollen sie was anderes machen. Dann ist es so, dass auch kleine bis mittelgroße Jugendämter häufig verschiedene Strukturen haben. Also wo dann ein Kind in eine andere Struktur hineingedacht wird, sage ich mal so, schon gibt es ein Jugendamt, also
0: Wechsel, Sachverarbeiter, Sachweiter,
1: weiterwechsel ja. und zuletzt noch, aus unterschiedlichen Gründen, ein Wechsel des Jugendamtes. Ja, also beispielsweise ein Kind, das eine Pflegefamilie, kommt nach zwei Jahren, wechselt das Jugendamt von, zum Jugendamt der äh, Pflegeeltern. Äh, diese Wechsel finden statt. Ein, ein Konzept, wie das für die Kinder am besten.
0: Die Eltern ziehen um. Schon wird äh, im Jugendamt ähm, der Sachbearbeiter gewechselt. Ja.
1: Ja, also ne, das kann also gut sein, nehmen wir jetzt mal. Ich nehme jetzt mal so ein einfaches Beispiel. Das kind wird aufgenommen, also wird noch wird genommen, geht in eine Pflegefamilie. Jugendamt X ist dafür zuständig. Ich sage jetzt mal, ich nehme jetzt irgendeine Stadt Bonn, die Eltern innerhalb eines halben Jahres, weil sie brauchen jetzt auch eine kleinere Wohnung, ne? das Kind ist ja nicht mehr da, ziehen um in einer anderen da. Jetzt ist durch den Wechsel nicht mehr Stadt Bonn zuständig, sondern was ich, der Kreis drumherum. Gibt einen Wechsel. Dann sind die zwei Jahre um. Das Kind äh, das geht zum Wechsel in das Jugendamt der Pflegeeltern. Und auch dort kann es zum Umzug kommen. Aus verschiedensten Gründen.
0: Auch Pflegeeltern
1: können ja, umziehen. Auch Pflegeeltern können umziehen. Damit einhergehend ein Wechsel des Jugendamtsmitarbeiters. Und wenn man dann noch obendrauf den, Fluktuation die Fluktuation nimmt, ja. also ich ja. ganz ehrlich, viel länger als ein Jahr. Ähm, Manchmal zwei. Manchmal zwei ja. ist so eine Begleitung durch einen Jugendamtsmitarbeiter nicht.
0: Nicht gewährleistet. Genau. Ja.
1: Und trotzdem habe ich von noch keinem Jugendamt ein Konzept für diese Wechsel in Bezug auf die Kinder erlebt.
0: Ja, also ich möchte, also ich vor Jahren, also war, war ja lange im, im Jugendamt. Als ich angefangen habe im Jugendamt, war es üblich, dass man nicht nur von Jugendamt zu Jugendamt über die wirtschaftliche ähm, den Fall abgibt, sondern auch unter Kollegen, wenn das jetzt ein anderes Jugendamt wechselte. So. Sondern dass man eine gemeinsame Übergabe gemacht hat, wo das Kind auch anwesend äh, war und dass man sich von dem Kind noch mal verabschiedet hat. Das war irgendwie 2013, als ich angefangen bin, im Jugendamt zu arbeiten. Mit der Zeit hat sich die Struktur sehr verändert, dass oft nur noch Übergaben von Sachbearbeiterin zu Sachbearbeiterin stattfinden und dass die neue Hilfeplanung schon dann der neue Sachbearbeiter macht, ohne dass das Kind irgendwie darüber informiert wurde oder dass es jetzt einen Sachbearbeiterwechsel gegeben
1: hat. Aber es können doch dann die Erziehungseinrichtungen also die Pädagogen übernehmen.
0: Ja klar könnten die das, aber das ist ja nicht das Gleiche. Also was was geht denn, was passiert denn in dem Kind? Also das ist ja ein ähnlicher Supergau. Jetzt ist es nicht so eine nahe Beziehung, aber wieder steht das Kind davor und muss denken, okay, diese Sachbearbeiterin, die geht, weil ich so ein schlimmes Kind bin.
1: Äh, also stopp, weil du sagst, es ist nicht so eine nahe Beziehung, stimmt. Aber das ist die, Be die Person, die zum so zwölfjährigen Kind gesagt hat, wenn irgendwas Schlimmes ist, ich bin für dich da. Mhm.
0: Du kannst mich jederzeit anrufen.
1: Also, ne, jetzt im Re in Realita. Ist das so, das sagt der Sachbearbeiter mit dem Kind wissen, dass er beim nächsten Mal schon nicht mehr da ist? In 90% der Fällen gibt es kein Du, ich habe bisher diese Aufgabe für dich gehabt und ich übergebe die jetzt an den und den.
0: Mhm. Und ich ich habe bis jetzt die Aufgabe gehabt, weil ich die Straßen zum Beispiel als Bezirk hatte. Deswegen hab ich habe ich dich Kind XY betreut und jetzt ist ein Wechsel passiert aus den und den Gründen und jetzt ist halt meine Kollegin für dich zuständig. Und das würde so viel Entlastung auch bringen, also weil es die Schuld vom Kind wegnimmt und ein Abschied möglich ist, ohne dass das Kind Schuld hat.
1: Nicht nur das, also es ist der eine Aspekt, aber es hat eben auch ganz viel von Partizipation. Mhm. Die, die, also ne, nochmal, wir wollen Partizipation, ganz wichtig, aber im Hintergrund wechselt etwas und den Zeitpunkt des Wechsels kriegt das Kind überhaupt nicht mit, sondern was es mitkriegt ist,
0: das ist plötzlich beim letzten Mal.
1: Jetzt hm. ist jemand anders da.
0: Da sitzt jemand anders da.
1: Und genau. es gibt keine Übergabe, es gibt kein Verabschieden, es gibt kein Reflektieren über das, was war.
0: Genau. Guck mal, das alles haben wir Gutes miteinander hingekriegt. Und ich wünsche, ich drücke alle Daumen für dich, dass das weiterhin so gut läuft, wie du das machst, so. Eigentlich ganz schön traurig. Also wie gesagt, es macht mich immer wütender, je länger wir hier drüber reden, was das eigentlich für eigentlich ein richtig unflätiges Verhalten Kindern gegenüber ist. Also weißt du, jeder, jedes Kind wird angemotzt, wenn es der Tante nicht die Hand gegeben hat und weiß ich nicht was. Aber ähm, wir als Erwachsenen nehmen uns immer heraus, unsere... Strukturen, die wir so haben, als wichtiger zu nehmen, als das Kind in den Vordergrund zu stellen, auch unserer Überlegungen. Wie, wie machen wir das? Wie verabschieden wir uns
1: So, das? und jetzt an diesem Punkt würde ich gerne überlegen, was muss denn alles passieren, damit ein solcher Abschied
0: was muss bedacht werden erstmal? Ne? Also da würde ich mich gerne aus traumapädagogischer oder traumazentrierter Sicht äh, diesen Fragestellungen einfach nähern. Was braucht das Kind? Also was, das ist ja immer unsere Frage, was braucht das Kind, damit es sich in diesen ganzen Abschieden, die es so zu bewältigen hat, gut fühlen kann, trotzdem gut fühlen kann und dass wir es hinkriegen, dass nicht seine Täterintrojekte ansprechen. Wäre erstmal eine Kultur schaffen zu Abschied und Trauer und zwar auf allen Ebenen. Also es muss sowohl eine Verabschiedungsmöglichkeit sein zu den Eltern und dabei muss es in erst, also sollte es in erster Linie um das Kind gehen? Was braucht hier das Kind? Und von was alles muss es sich denn verabschieden? Dass man sich mal Gedanken darüber macht, also wenn ein Kind in die Jugendhilfe wechselt, von was muss es sich denn im Rahmen seiner Eltern verabschieden? Da geht es ja nicht nur um den Abschied von den Eltern halt.
1: Ja, also überhaupt es zu them thematisieren. Ja, auf was musst du denn jetzt alles verzichten? Weil du jetzt hier hingekommen bist.
0: Verzichten?
1: Ja. Also es wird dann immer, das Kind wird genommen, woanders eingepflanzt. Es fehlen, geht häufig verloren, Kontakte zu Freunden, Kontakte zu Tieren, Kontakte zu Schulkameraden.
0: Oder Kindergarten.
1: Die gewohnte der, der, Die gewohnte Umgebung.
0: Die gewohnte Struktur.
1: Ja, also all diese Dinge
0: die so das Kind im Alltag begleiten erst
1: mal. all diese kind Dinge von all diesen Dingen muss es sich in irgendeiner Art und Weise verabschieden und dazu muss ich das thematisieren mit dem Kind also ich muss diese Dinge auch wenn es schwer fällt mit dem Kind ansprechen
0: mhm.
1: welche Freunde vermisst du denn am meisten
0: mhm. Ja, das hat mich so an deiner Verzichten, ne? also an diesem war ich eben echt voll irritiert, aber du hast recht, es ist ja auch ein Verzicht. Ja. So, Ich muss mich vielleicht auch als Kind davon verabschieden, jeden Abend um 19 Uhr verprügelt zu werden. Also auch davon muss ich mich verabschieden können. So, Ja, weißt du, was ich meine? Also das, das muss man ja auch benennen können. Also Verzicht heißt ja auch, ich muss mich vielleicht davon verabschieden können. Wir gehen da immer so drüber weg, über den, den Alltag des Kindes, was das Kind erlebt hat und hoffen dann, dass wenn wir es in eine andere Struktur verpflanzen, dann wird das schon alles werden.
1: Abschied ist ja, auch wenn du es gerade anders benannt hast, erst ja der Abschied von den positiven Dingen, die mich umgeben. Und es ist wichtig, mit den Kindern über diese positiven Dinge zu sprechen, damit überhaupt so etwas wie ein Abschied entstehen kann. Und es wird, das wird ganz oft nicht gemacht, aus Angst, etwas die Trauer zu groß werden zu lassen oder irgendwas. Aber damit nehme ich den Kindern auch den Trauerprozess.
0: Ja genau, ich nehme die Möglichkeit überhaupt, das für sich zu erkennen, ähm, äh, zu trauern. Also dann kommt nämlich nur die Wut, aber keine Trauer mehr.
1: Und ich nehme auch die Möglichkeit, mir als Pädagogen die Möglichkeit zu gucken, welche dieser Dinge Braucht das Kind denn?
0: Ja? Die sind, welche sind für ihn ganz wichtig gewesen? Und wie können wir sie anders gestalten oder gestalten, dass das Kind das überhaupt überstehen kann?
1: Da mag der eine Pädagoge im äh, Jugendzentrum gewesen sein, die, der, der mir total wichtig ist und zu dem ich irgendwie Kontakt halten muss.
0: Der das vielleicht auch angestoßen hat, dass es in die richtige, also der ein richtiger Helfer und Unterstützer für mich war. Ne? Ja, und mhm.
1: Wir können uns nicht hinstellen und sagen, aber wir haben hier neue Regeln und das ist alles weg. Dazu muss ich eruieren. Und das ist viel Arbeit, das wissen wir. Mhm. Aber trotzdem muss ich eruieren: Macht es Sinn, den Kontakt zu Person XY irgendwie aufrechtzuerhalten? Wie sieht Person XY das denn? Ja, also das mag ja sein, dass da ein Pädagoge ist, der auch bereit ist, diesen äh, Kontakt aufrechtzuerhalten, dann kann das eine wahnsinnige Stütze sein.
0: Das birgt halt ganz viele resiliente Chancen auch für dieses Kind. Ne? Also wir nehmen ihn, einerseits gucken wir so auf Re Resilienz und andererseits reißen wir äh, mit dem Arsch ganz viele äh, resiliente Strukturen ein, ohne uns darüber Gedanken zu machen, was braucht dieses Kind, damit es diesen Übergang in die Jugendhilfe gut verarbeiten kann. Darum geht es ja in Abschied und, und Trauerarbeit auch. Was braucht es denn, damit das funktionieren kann?
1: Und wie gesagt, es mag sein, dass man gemeinsam betrachtet, und da ist nichts. Ja? Das kann sein. Wir tun aber immer so, als wäre da nichts
0: ja, und das ist ja auch nicht wahr. Also das ist schön, dass du das so sagst. Da ist nichts. Das ist nämlich das, was ja immer passiert. Nee, da ist nichts mehr. Aber das Positive, oder sagen wir mal, selbst wenn es keine positiven Dinge gibt, von denen ich mich verabschieden muss, dann muss ich aber auch die Chance haben, mich von den negativen Dingen verabschieden zu können. Ja. Und damit muss ich sie auch beim Namen nennen können. Auch als Pädagoge. Ich muss die Möglichkeit haben, sagen zu können, jo, du hast recht, das war voll Kacke.
1: Ich möchte noch mal, egal, ich behaupte, egal in welcher Einrichtung man ist oder in welcher Einrichtung die Kinder sind, die Kinder erzählen von ihrer Vergangenheit. Und auch da ist ein Stück Trauarbeit ja drin
0: hm, und Abschied genau. mit drin, wenn ich das aber immer so im Raum stehen lasse, kann das Kind, also das ist ja das, ne? Dieser, was wir auch immer sagen, der rosa Elefant steht immer im Raum. Und auch die Traurigkeit und der Abschied steht im Raum. Aber wir lassen es ganz oft auch im Raum stehen. Aus Angst, glaube ich.
1: Es ist unsere Aufgabe auch dort, und das haben wir auch schon x-mal gesagt, nicht. Es ist nicht unsere Aufgabe, die Situation, die die Kinder erzählen, in Frage zu stellen oder tausendmal das Kind berichten zu lassen oder dort näher nachzufragen. Aber unsere Aufgabe ist es, einzuordnen für das Kind, damit es sich davon verabschieden kann. Und zu sagen, das war echt schlimm. Oder das verstehe ich, dass du da traurig bist, dass du das nicht mehr hast. Die Haltung, die wir dem Kind mitgeben, ist ein ganz, ganz wichtiger Teil dieser Trauerarbeit. Weil na, da kommt dann ganz oft so ein Satz wie, ich vermisse meinen Teddybären XY oder so. Und dann nicht, ja, pff, da gibt es einen neuen oder irgendwas, sondern wirklich da auch in die, in die Trauerarbeit mit dem Kind zu gehen, ist enorm wichtig.
0: Ja, das aufzuarbeiten. Ne? Ja. Was, was bedeutet dieser Teddy denn für dich? Wäre ja schon eine Frage passiert, aber ja, es halt nicht mehr, ne? aber Lass was, uns
1: mal den Teddy malen, lass uns mal über den Teddy, ne, was Was,
0: was bedeutet dieser ja. Teddy für dich, was was beinhaltet er, war vielleicht ein Stück Sicherheit oder so und wie können wir diese Sicherheit anders gestalten, wir haben diesen Teddy hier nicht mehr, weil es ihn vielleicht nicht mehr gibt aber wie können wir ein ein Ersatzkonstrukt für diesen Teddy starten schaffen, was dieser Teddy an Inhalten, also an emotionalen Inhalten für dieses Kind hat.
1: Okay, also die emotionalen Inhalte, die die Kinder senden, annehmen und einordnen, ist ein Teil der Trauerarbeit. Wenn wir jetzt Trauer, nur Abschiede haben, die ich als Erwachsener, Voraussehe und auf die wir zusteuern. Ja. Also der Wechsel des Pädagogen, der Wechsel des Jugendamtmitarbeiters. Ja. Wie würdest du die denn, welche, welche grundlegenden Dinge würdest du dort einarbeiten?
0: Also es müsste generell eine, eine Kultur entstehen der Verabschiedung. Also ob das jetzt in der Einrichtung ist oder nicht, aber für mich ist immer wichtig, dass der oder die Pädagoginnen sich dem Kind nochmal erklären können, du bist nicht derjenige, warum ich hier gehe.
1: Ja, das auf der einen Seite, aber das, was wir vorhin schon benannt haben, auch dieses, diesen Prozess, lass uns gemeinsam nochmal auf die Vergangenheit schauen. Lass uns mal gemeinsam gucken, was wir zwei, wir, gemeinsam. Und wenn ich jetzt eine Gruppe von fünf Kindern, muss ich das auch fünfmal getrennt machen. Was wir zusammen erlebt haben und auch die fast immer, also ich kenne keinen Pädagogen, der ohne ein schweres Gefühl aus der Gruppe gegangen ist. Ja, Da mag die, selbst wenn die Arbeitsbedingungen noch so schlecht waren, es ist immer eine Beziehung zu den Kindern da und jeder Pädagoge geht mit einem irgendeiner Art und Weise schweren Herzens. Und es ist auch wichtig, das den Kindern mitzuteilen.
0: Vielleicht auch noch mal dieses, was brauchst du denn von mir, damit du das jetzt gut überwinden kannst, dass ich gegangen bin oder dass ich gehe. Ich gehe auf jeden Fall. Aber in der Zeit, wo ich hier bin, was brauchst du von mir da, damit ja du dann... Für ein gutes Gewissen hast, dass ich gegangen bin, also dass ich, dass es dir gut damit trotzdem geht, auch wenn es traurig sein wird. Also die, schon diese Traurigkeit auch beschreiben, aber trotzdem zu sagen, okay, aber es, es kommt ja was anderes. Also so ein Ausblick auch auf eine neue Möglichkeit.
1: Ja, und das ist das zweite. Also wenn, wir sind jetzt, bin ich, wir springen jetzt ein bisschen, aber ich finde das nicht schlimm, weil es im Prinzip um, immer um ähnliche Prozesse geht. Dieses Abschied ins Ungewisse finde ich halt sehr, sehr schlecht. Ja? Also nochmal, der Jugendarbeiter, der Wechsel, der, wechselt, der seine, sein, den, den Fackelstab übergibt, wäre schon toll, wenn der Neue und der Alte da gemeinsam noch einmal mit dem Kind sprechen ja. und sagen, hier, äh, ich habe, und auch das halte ich auch für den neuen Mitarbeiter für ganz wichtig, weil in diesem Gespräch kommen ja vielleicht Dinge hoch. Oder werden Dinge weitergegeben? Also nochmal der Mitarbeiter, der sich, der sich verabschiedet mit dem Kind, sagt: Guck mal, das, das, das mhm. den Klinikaufenthalt, das haben wir doch total toll hingekriegt, dass ähm, dass du danach wieder zurück in die Einrichtung gegangen bist. Und äh, oder da den Schulwechsel, das haben wir doch toll gemacht. Mhm. Und kannst du mir nochmal sagen, was war für dich das Wichtigste da? Was ja, also da, die Kinder dort auch einzubeziehen in mhm. Da,
0: so partizipative Prozesse zu gestalten, einfach.
1: Ja. Das einfach wird nicht immer gelingen, aber es wird ja nicht mal versucht. So, und dann kann der Neue übernehmen und sagen: Okay, ich habe das jetzt mitbekommen. Ich versuche die Aufgabe, die Frau oder Herr Müller bisher gemacht hat, so gut wie es geht weiterzumachen.
0: Aber ich bin halt auch anders.
1: Aber ich bin anders, aber ab jetzt wendest du dich an mich. Und wir beiden kriegen das schon hin, wie auch immer, da einen positiven Ausblick zu machen. Und genauso müsste es eigentlich auch in Einrichtungen stattfinden. Also eine früh genug ankündigen, gemeinsam einen Rückblick wagen, irgendwie, das, das kann man als Pädagoge auch gestalten, denke ich, gut gestalten. Und wenn es irgendwo in der Einrichtung möglich ist, den neuen Mitarbeiter sehr zeitnah am besten zusammen vorstellen.
0: Das ist ja heute oft nicht mehr so. Ne? Dadurch, dass die ähm, Stellen oft längerfristig umgesetzt sind und so, hast du diese Übergänge oft gar nicht mehr. Aber wenn ich das absehen kann und wenn ich das gestalten kann, sollte ich das tun und wenn ich keine in absehbarer Zeit nachfolgende Person habe, muss es trotzdem eine Möglichkeit geben, nochmal so eine Revue passieren zu lassen, ähm, zu sagen, okay, das haben wir zusammen erreicht, so, ne? am Anfang war das und jetzt sind wir hier. Um für die Kinder auch nochmal zu klären, das ist mein, eigentlich meine Entwicklung, also das ist dass es mit, dieser, mit diesen Menschen hat es die und die Entwicklung gegeben für mich.
1: Und ich halte nicht viel davon, was dann auch oft, was dann auch manchmal passiert, so ich bin weiterhin immer für dich da oder äh, im Notfall kannst du dich, äh, doch an mich wenden. Äh, da halte ich nicht viel
0: von, nee, weil auch nicht.
1: das ist auch für die Kinder nicht, nicht hilfreich.
0: Ja, und es passiert ja oft nicht. Also, ne, also es ist ja dann nicht wirklich so. Nur die eigene Entlastung. Und äh, die gibt es in dem Fall halt nicht. Ne? Also dann ähm, als eigene Entlastung zu sagen, um nicht so ein schlechtes Gewissen zu haben, dass man jetzt geht, äh, zu sagen, ja, aber ich bin ja trotzdem irgendwie noch für dich da. So, ne? Das schadet dem Kind mehr, als dass es jetzt wahrnimmt, okay, der geht wirklich und hier ist ein, ein Cut einfach. Ja.
1: Und das ist traurig. Und ich habe auch ein Recht darauf, traurig ja, zu sein.
0: auf jeden Fall.
1: Auch das, ne also das ist ein Prozess und die Kinder haben das Recht darauf, traurig zu sein und auch immer mal wieder traurig zu sein. Und was ich dann auch schon so in Einrichtungen erlebt habe, dass dann so ein, der komplette Wechsel, ne also der Herr Meier ist jetzt weg mhm. und jetzt müssen wir ganz schnell alle Fotos von Herrn Meier überall wegmachen mhm. und ähm, so Das ist es auch nicht. Also ein Trauerprozess bedeutet auch, das vielleicht gemeinsam zu machen. Ja? Also zu sagen, okay, den Meier werden wir jetzt nicht mehr wiedersehen, der ist jetzt weg, ist heute gegangen, lass uns mal gemeinsam. Was machen wir denn mit den Sachen? Sollen wir die irgendwo sammeln, dass ihr nochmal gucken könnt oder wie auch immer. Also auch da ist die Frage der Partizipation unheimlich wichtig und nicht der
0: ja, weil das den Kindern halt die Selbstwirksamkeit zurückgibt. Das ist ja unser großes Thema immer. Und in dem Moment, wo ich mich selbstwirksam fühle, müssen auch die Täterintrojekte nicht aktiv werden. Es reduziert zumindest die Chance, dass diese Täterintrojekte aktiv werden.
1: Womit wir mal wieder bei dem Thema sind, dass Partizipation, also dass sämtliche pädagogische Arbeit mit traumatisierten Kindern ohne Partizipation nur halb so viel wert ist. Ja. Um, also,
0: aber wirkliche Partizipation, nicht dieses
1: … Es kann gut sein, dass ich dann irgendwo in der Einrichtung einen Ordner habe, wo die Fotos von den alten, mit, bisherigen Mitarbeitern, vielleicht noch irgendwie äh, ein Abschiedsbrief von denen, irgendetwas in dieser Richtung sein muss
0: mhm.  damit die Kinder dann nochmal durchblättern müssen. Das ist, ne? ist witzig, weil für in, in Biografiearbeit machen wir das. Ne? Also andersrum funktioniert das. Eltern geben dann Fotoalben mit, damit die Kinder dann nochmal gucken können. Aber bei Mitarbeitern?
1: Ich würde das, ich persönlich würde solche Sachen aber immer irgendwie, also nicht wegschließen, um Gottes Willen, aber so, dass die Pädagogen das wissen. Weil ich finde, auch diese Arbeit ist Arbeit der Kinder, die begleitet werden muss. Ja. Also genauso wie ich das übrigens auch bei allen Biografiearbeitsbereichen ähm, ähm, als ganz, 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 ganz wichtig Ja, ja, dass die Kinder, Kinder
0: nicht alleine die Fotoalben da angucken. Ne? Mhm.
1: Aber das ist ähm, ein anderes Thema. Was noch? Was können wir aus traumapädagogischer Sicht noch tun?
0: Das, was ich die ganze Zeit immer angesprochen habe, wir müssen uns bewusst machen, dass Abschied auch mit Täter Theta-Interjekten zu tun hat. So. Das ist ganz, ganz wichtig, weil sonst die Schuld, die das Kind empfindet, ich bin es ja nicht wert, dass VXY weiter mit mir zusammenarbeitet, die können wir nicht auffangen als Pädagogen also wenn sagen wir, der Sachbearbeiter geht und wenn wir jetzt nicht darüber nachdenken, dass dort Täterintrojekte aktiv werden können, dann fühlt sich das Kind vielleicht schuldig, weil die Sachbearbeiterin gegangen ist und münzt das sich selber auf die Kappe, weil ich es nicht wert bin, ähm, ist Herr Meier leider gegangen und dann kommen wir in diese Schräglagen.
1: Also das müssen wir wissen als Pädagogen ja. grundsätzlich, dass solche Gedanken in den Kindern da sein können mhm. und dass wir auf diese Gedanken reagieren müssen. Mhm. Ähm, auch, dass diese Gedanken auch so weit reichen können, dass sie therapeutisch begleitet werden müssen. Was noch? Was haben wir noch zum Thema Trauer?
0: Könnten sogar reue Täter, also so richtige, ja, richtig schwerwiegende ähm, Täter-Introjekte aktiv werden.
1: Es ist eine Angstmachende Situation, und jede Angstmachende Situation, oder sogar, das ist ja nicht nur Angst, das ist ja mehr, das ist ja lebensbedrohlich, das ist ja jemand dem ich aus irgendeinem Grund gebraucht habe oder ihm vertraut habe, geht jetzt weg. Das heißt, diese Sicherheit, die ich da geerbt habe, ist weg. Also das ist lebensbedrohlich. Und das kann immer zu massiven Einbrüchen, zu extremen Täterentrojekten zu führen. Und wir als Pädagogen haben die Aufgabe, das für uns in dieser Phase massiv zu beobachten.
0: Ja, und es könnte halt sogar auch zu weiteren psychischen Erkrankungen führen, ne? zu depressiven ähm, Episoden, richtig. Ne? Und wo wir dann aber immer auf dem falschen Pferd sind. Das Kind äh, ist depressiv, dabei ist es eigentlich depressiv, weil es sich nicht vernünftig verabschieden konnte.
1: Also, das sind Dinge, die müssen wir, die Pädagogen, die da sind, da bleiben, oder die Pädagogen, wenn der Sachbearbeiter wechselt, wir müssen das in im Kopf haben, dass das dazu führen kann. Muss nicht, aber kann. Wie können wir noch den Abschied vereinfachen, verbessern? Also wie gesagt, ich würde jede aktive Gestaltung mit diesem Wechsel, also wenn es der Pädagoge ist, macht doch, sucht doch Fotos von, von der Zeit mit den Kindern bis jetzt raus und schaut sie euch mit ihnen gemeinsam nochmal an. Geht aktiv damit um, dass ihr die Gruppe ver verlasst. und dass ihr das nicht tut, weil ihr nicht die tollen Erlebnisse gemeinsam hattet, sondern trotzdem und dass es euch auch wehtut und euch auch leid tut, aber das, da kann man auch so ehrlich wie
0: möglich sein. Die Kinder wissen das eh. Also genau. <lacht> das könnt ihr gar nicht verstecken. Ne? Also auch wenn ihr traurig seid, das offen anzusprechen als Pädagogen und ähm, zu sagen ja auch ich bin einerseits freue ich mich auf das Neue aber ich bin genauso traurig wie du dass eine Sache jetzt endet
1: Gibt es noch was was also ich fände, im Jugendämtern oder in, in solchen Strukturen wie Vormund oder ähnlichen müssten sich die entsprechenden Stellen wirklich mal Gedanken machen dazu das und das nicht einfach jetzt
0: nicht sagen, also ja, ich hatte überlegt, ob ich dieses, das sage, also wirklich so Verabschiedungskulturen sich ähm, anzueignen in diesen Jugendämtern und also in den Verwaltungsstrukturen wieder und es nicht einfach nur über die wirtschaftliche Jugendhilfe und über äh, das Fachgespräch laufen zu lassen.
1: Ja, und wie gesagt, es, Jugendämter wissen, dass es ständige Wechsel in diesen Situationen gibt. Das kann tausend Gründe haben. Aber die Kinder damit alleine zu lassen und ich sag mal, ich bin jetzt bösartig, es sitzen, um einen Fall zu besprechen, acht Sozialarbeiter zusammen, wenn die Entscheidung gefällt wird, ob die Sommerbeihilfe gewährleistet wird oder nicht und diskutieren darüber. Aber wenn der eine Sachbearbeiter an einen anderen übergibt, dann können für eine Stunde nicht mal eben zwei Sozialarbeiter gleichzeitig ähm,
0: ja, genau. an einem Ort sitzen, das ist so
1: um, um ne? mm. möglichst, also ich finde, wenn man sich das überlegt, also dass in solchen, wie oft wir nicht bereit sind, für die Kinder bestimmte Sachen zu machen, aber in anderen Bereichen überhaupt kein Problem damit haben, unsere Zeit zu verschwenden, ähm, um das mal bösartig zu sagen ist schon enorm.
0: Na ja, zumal wir ja mindestens zu zweit, also vier Augen schätzen einen Fall ein. Ist es eine Kindeswohlgefährdung oder nicht? Oder ne, in Teambesprechungen in, sind wir alle ganz viel zusammen. Aber wir nehmen uns nicht die Zeit, auch für uns als Sachbearbeiter wäre das ja auch noch mal gut, so, sich wirklich zu verabschieden von dem Fall. Ja, und, und dem Kind halt mitzugeben, es war schön mit dir, das und das haben wir erreicht, danke für die, danke für die tolle Zeit, die ich mit dir verbringen konnte.
1: Und ich glaube auch, ganz ehrlich, ich glaube auch, das würde den Sachbearbeitern etwas geben, auch Selbstwirksamkeit geben.
0: Äh, der Sachbearbeiter an sich ist ja schon immer so ein wabbeliges Ding. Weißt du, so ein, da kommt irgendjemand, den ich nicht kenne, bla, bla, bla. Aber es würde ihn umreißen nochmal. Also es würde ihm Gestalt verleihen. So ein Sachbearbeiter ist immer wie so ein Gespenst. Der kommt einmal im Jahr um, um 15 Uhr reingeritten und macht seine Hilfepladung und dann ähm, reitet er auf seinem Gespann wieder davon. Aber wenn ich eine Kultur dort entwickle, das Wer bin ich denn eigentlich überhaupt? Und ich verabschiede mich auch von dir. Damit hat dieses Gespenst, bekommt mehr Farbe. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, ähm, es ist aber ich mein, na, auf der einen Seite derjenige, der eigentlich nicht handelt, sondern nur lenkt. Ja, ja?
0: steuert. Ja.
1: Steuert, ja, das natürlich. Rutscht der ein Stück weit von dem Prozess weg. Ja. Das ist auch klar. So, so hat sich die Jugendhilfe jetzt entwickelt, ja. aber trotzdem braucht es, also andererseits wird aber jetzt Partizipation und Nähe erwartet mhm. und ja, wir müssen irgendwie ein, die, die, diese Ferne, die jetzt durch diese die Entwicklung sich entstanden ist, irgendwie wieder näher ranholen mhm. und anders wird es ja, nicht wir funktionieren. Ja, wir müssen
0: die, dieser Person, die in die Ferne gerückt ist, die ja wie so ein Gespenst ist, müssen wir die Farbe wiedergeben. Ja.
1: Noch was? Haben wir, noch wir haben mit Sicherheit noch ganz viel vergessen.
0: Ja, das sowieso.
1: Das ist nur ein hm. erster Gedankenaustausch. Und ich, was ich spannend fand, wenn man anfängt, darüber nachzudenken, wie viele Abschiede diese Kinder ja, im Schnitt plötzlich, ne? erleben. Also ich kann... Angeregt durch diese Mail, die wir erhalten haben, habe ich da irgendwann mal drüber nachgedacht und bin bei einem Kind, ich glaube, nach kurzem Zählen auf 15 Abschiede mhm. gekommen innerhalb von 10 Jahren. Und wow, das soll man sich mal, muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen.
0: Ja, das ist schon, schon heftig, ne? Und da sind wir noch nicht mal so auf, wenn man jetzt noch mal auf so ein Ressourcenrad guckt, ne? was es alles um um das Kind für Ressourcen gibt, Oma, Opa, ähm, Tante, Onkel, jetzt kommt das Kind in die Jugendhilfe plötzlich, ähm, ja, ist alles anders und die Distanz wird einfach auch, ich bin in einem ganz anderen Gefüge plötzlich eingebunden, so, ne? Und da ist einfach, da ist einfach nichts für die Kinder, also sie müssen sich in dieses Gefüge einfügen, so. In, klar kriegen sie Hilfen von den Pädagogen, aber, aber alles andere ist nicht bearbeitet. So, ne? Ja.
1: Wieder mal ein Podcast, wo ich denke, es wäre total spannend von euch, dort Meinungen, äh, Gedanken oder Anregungen zu hören. Weil ich glaube, sowohl Menschen, die in der Kinder- und Jugendhilfe waren, als auch aktuell in der Kinder- und Jugendhilfe Tätige haben solche Situationen massiv und oft erlebt oder erleben sie auch aktuell noch. Und ich fände es super spannend zu hören, was hat mir geholfen oder was sind meine Probleme damit.
0: Und auch so ein bisschen Verantwortung wieder zurückzugeben. Also als Pädagoge ist nicht meine Aufgabe, als Pädagoge zu sagen, Frau Meier-Müller-Schnitzelschnu äh, kommt jetzt heute nicht mehr. Äh, es kommt Frau, äh, Frau bernig, hab dich gut. und äh, das ist Frau,
1: Frau Meier-Werner-Schnüsel-Schnur war eh eine blöde Kuh. Ich dachte, <lacht> 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 ähm,
0: also das ist nicht meine, meine Aufgabe eigentlich als Pädagoge, das dem Kind mitzuteilen, sondern es Aufgabe des Jugendamtes, dieses halt auch kundzutun. Damit ist auch ein Stück weit ähm, die Schuld des Kindes mal woanders. Also es ist, die Schuld aufzufangen ist woanders. Und ich bin nicht schuld als Pädagoge, dass Frau Meyer-Müller-Schnüsselschlung jetzt nicht mehr kommt. Ja?
1: Das stimmt. Okay, ja, dann ich hoffe, ihr konntet es bisher ertragen, unser Geschwafel.
0: Ja, es sind eher, also ich würde es mal eher als als Gedankenentwurf und Annäherung an das Thema sehen. Also es ist hier absolut nicht abgeschlossen. Wie ihr ja auch in dem Podcast ganz deutlich mitbekommen habt, sind auch wir hier auf ein Thema gestoßen, worüber wir uns zwar schon mal Gedanken gemacht haben, aber nicht in die Tiefe und in die Breite, die wir jetzt... wo wie wir das jetzt gemacht haben. So, ne?
1: Also wenn, da haben wir uns ne, den, den Bereich mit den Eltern, den Abschied, ja, auch mal Abschiede von einzelnen Beratern und so, haben wir auch ähm, versucht zu gestalten und wenn das selbst das nicht funktioniert, entsprechend begleitet. Aber ja, wenn man sich mal Gedanken macht, wie viele das
0: sind. Ja, dann wird einem echt schlecht. Genau. Ja, damit wären wir am Ende. Unseres Gedankenentwurfs.
1: Und ich wünsche euch eine schöne Vorweihnachtszeit. Esst viele Spekulatius und Lebkuchen. Am besten alle esst alle die mit Schokolade, weil die mag ja keiner so gerne. Also die werden immer nur akzeptiert.
0: Mit Schokolade? Ja,
1: die Schokolade. sollen die anderen essen.
0: Achso, ja, die, die ohne Schokolade, die. Könnt ihr uns schicken. Die ohne Schokolade könnt ihr uns schicken?
1: Ja. Die sollen, also. Aufgabe jetzt an euch, ihr nehmt ein Packung Schokolade, esst die vier mit äh, Spick, Lebkuchen, esst die vier Lebkuchen mit Schokolade, die anderen packt die in Frischhaltefolie und schickt sie uns.
0: Ach so, ja, weil wir mögen die mit Schokolade nicht, sondern genau. ähm, wir mögen am liebsten die Elisen. Genau,
1: also nur so als Idee. <lacht>
0: <lacht> ansonsten haben wir uns unsere Wishliste auch noch mal überarbeitet und haben eine neue Wishliste angehängt für Kinder in das Zentrum.
1: Die ist unter Kids-Podcast-Unterstützer. Aber da könnt ihr gerne mal, überhaupt mal reinschauen. Ja. Und wie gesagt, wunderschöne Vorweihnachtszeit.
0: Ja, wir, wir sind, also Dänemark ist ja schon mindestens seit zwei Wochen in Vorweihnachtslaune. Wir haben das ja immer sehr früh schon. Nicht, dass ihr euch wundert. Also.
1: Genießt das. Genau. Esst viele Kekse und ähm, so weiter. Und nehmt, gebt euch Ruhe. Ganz viel Ruhe wünsche ich euch.
0: Ja, genau. Das, die Vorweihnachtszeit ist ja auch immer so eine hektische Zeit. Mit vielen Terminen und versucht für euch da, die Ruhe reinzukriegen, dass sie die Kekse auch genießen könnten, ne? die Schokoladenkekse, nicht die anderen. Und tschüss. und tschüss!
1: Das war eine weitere Folge Kids Podcast. Danke fürs Zuhören. Shownotes und die Möglichkeit zu kommentieren unter kidspodcast.de